0: Hej och varmt välkommen till Hemmasnack. I den här podden får vi lyssna på barns frågor om den kristna tron. Och svara på frågorna gör teologen Martin Helgeson. Vi hoppas att det här kan vara ett inspiration för både föräldrar och barn till att prata tro i hemmet. Och det är salt barn och unga i EFS som står bakom podden. Välkommen till Hemmasnack. Då önskar jag er varmt välkomna tillbaka till podden Hemmasnack. Och nu var det ett tag sedan vi sågs i det här gänget. Så att, eh, vi kan väl bara påminna oss vilka är det som sitter här. Så vem har vi till höger om mig? Märta. Jag Josef. Och jag heter Martin. Och Martin är ju som vanligt vår husteolog. som är svarar på era kluriga frågor som kommer här från vår egen panel. Och jag heter Marie som är med. Eh, och vi snackade här precis lite innan om att eh, ja, men på sistone har det varit lite diskussioner i media om det här med kan man prata om tro i familjen eller blir det dåligt eller hur påverkas man egentligen? Ja, vi sa väl att i den här podden så tycker vi att det är viktigt att man kan diskutera tro och att man får utrymme att ställa sina frågor och att eh, man får vända och vrida på saker och ting. Har ni några tankar om det? Kan det bli fel när man diskuterar tro eller tycker ni att ja, men det finns faktiskt utrymme för frågor att få lyfta fram sina egna tankar om, om Gud och sånt?
1: Men Jag håller med att man borde kunna få prata om tron hemma utan att det ska bli dåligt. Mm.
2: Sen beror det ju på vilken miljö man är i när man pratar om, tron, om man, när man pratar om sin tro. Mm. Mm. Om man är på ett ställe där man vet att det kanske är folk som är emot det då mm. kanske man inte direkt borde prata om det supermycket. Men om man är i ett område där folk respekterar det och vissa till och med har samma åsikter då kan man prata om det lite mer.
0: Mm, så det kanske är lite olika tryggt att prata om tro, mm, just det.
3: Ja, men jag tänker att det borde vara en målsättning för eh, oss alla att få ett mer avspänt förhållande till att prata om, om tro och det är naturligt i en familj eller en gemenskap av människor som tycker någonting är viktigt att man pratar om sånt man tycker är viktigt och intressant. Mm. Uh, och det finns... Uh, Ja men i Sverige tänker vi lätt att oh, det där är så privat och så personligt. Det blir bara jobbigt att prata om. Men jag tycker att vi alla kan andas lugnt och långsamt och prata öppet. Och man får tänka högt och pröva tankar och mm. det är inget konstigt med det.
0: Nej, just det, utan att alla frågor får plats på något vis.
3: Ja det är bara positivt. Mm. Frågor är alltid en chans att lära sig.
0: Mm. Ja, det känns i alla fall som att vi lär oss mycket i den här podden. Jag tycker att det är jättekul att diskutera mer. Så att det är kul att vi får ses igen. Och just den här gången så kommer vi snacka om, eh, återigen vi har ju pratat om lite tunga frågor förut också och vi har pratat om eh, en del om himlen förut vet jag. Den här gången kommer vi snacka lite både om himlen och helvetet och lite så här vad som händer när man dör. Så jag tänkte att vi kan ju börja med din fråga som du hade, Märta, där. Vad var det du funderad på?
2: Ja, eh, kommer judarna till himlen när de dör? Jag tänker eh, de tror inte på Jesus att han är messias. Så eh, och i Bibeln står det att Jesus är vägen till himlen. Hur kommer de då till himlen?
3: Bra fråga, Marta. Så en första sak att säga kan ju vara att när vi pratar om judar så pratar vi om, det är ett och samma ord som kan användas både om en folkgrupp och om människor som har en specifik religiös tro. Och det kan vara bra liksom när man ställer en fråga eller funderar så att säga, vilket är vi pratar om just nu. Och om jag förstår det rätt så så pratar du om den religiösa gruppen judar som inte tror på ja. Jesus. Och det blir ju då utifrån att vi läser i Gamla testamentet om hur Gud utvalde det judiska folket. Och sen så, så blir det där lite komplicerat. Gud, Gud utvalde det judiska folket till att vara hans redskap för att han själv skulle bli känd bland alla folk i världen. Det är ju det som Gamla testamentet handlar om. Och sen så redan i Gamla testamentet fanns det ju de som tillhörde folket som... Glömde Gud eller tog avstånd från att leva i förbundet med Gud. Och samma sätt är det ju sen Jesus har kommit. att Det har alltid funnits judar, alltså som tillhör folkgruppen judar som tror på Jesus. De tolv lärjungarna var alla judar. Paulus var jude och de flesta första kristna var det. Och sen så kom det snabbt in också kristna som kom från andra folkgrupper. Och jag tänker så här att Gud gör ju inte skillnad på människor. Det finns en väg, en och samma väg för alla människor till frälsning. Och gemenskapen med Gud. Och det är ju Jesus mm. som är den vägen som har skapat den vägen för oss. Och många judar finner Gud genom Jesus. Andra avvisar honom. Och där tänker inte jag att det är någon principiell skillnad mellan judarna och andra folk. Samtidigt så finns det ju ställen i Nya Testamentet där Paulus till exempel i romabrevet. Liksom diskuterar frågan, men ska ha Gud... Någon särskild plan för det folk som han en gång valde. Och han säger där att det faktum att en del judar avvisade Jesus. Det kommer att göra att andra folk tar chansen att ta emot Jesus. Och det är det han fick börja se. Och det vi har sett i 2000 år nu. Hur, eh, hur evangeliet når till fler och fler platser och folk. Men Paulus säger också att det en dag ska göra att det judiska folket mer som, som helhet. Så att säga, vaknar upp och kommer tillbaka till Gud genom Jesus. Så det... Det är ju en spännande framtid att hoppas på och se fram emot. Men i nuläget annars så tänker jag att det är likadant för judar som för människor av vilken bakgrund och för den delen vilken religion som helst. att Det är inte sådana typer av mänskliga kategorier eller etiketter som avgör utan det är Jesus det handlar om.
1: Men med judarna, eh, kallas inte de som tror också på att Jesus kom något speciellt? Är inte typ massiv?
3: Ja, messianska judar ja. tänker du kanske på och det är ju då människor som har en, en judisk bakgrund men som kommer till tro på Jesus men behåller kanske en del, liksom lite mer av sin judiska identitet än vad vi kristna av en svensk eller någon annan bakgrund har så att en del av dem väljer ju att fortsätta fira judiska högtider i olika grad och praktisera omskärelse och sådär, så det, men det är ju en grupp som är kristna och judar samtidigt.
2: Så Eh, lite följdfråga från vad jag sa. Ja. Eh, så judar, om de är födda judar men inte tror på Jesus så kommer de inte till himlen. Men är de messianska judar som Josef sa så kommer de till himlen.
3: Ja, en, en messiansk judar tror på Jesus och... Eh... Det är ju Jesus som är vår möjlighet att få komma till Gud. Att få del av frälsningen. Det är inte vilket folk vi tillhör. Det är inte hur religiösa, hur andliga, hur goda, och duktiga vi är som människor, hur smarta vi är eller något annat. Det är tack vare tro på Jesus. Och det gäller oavsett vilken, vilken bakgrund
0: man har. Intressant, för annars är det ju någonting som... Jag vet när jag gick i skolan i alla fall. Då var det många i min klass som trodde att ja, men för att komma till Gud så måste man vara en bra människa. Så att man måste göra goda gärningar och då kommer man till himlen. Typ mm. som hinduismen, då, Ja, precis. Och islam. Så det är väl det är intressant att du säger det, för det är väl kanske ett av de vanligaste missförstånden med, med kristen tro att man tänker ja, men om man är en god människa så kommer man till himlen.
3: Jag är inte bara det. Jag tänker att alla människor naturligt. Det är liksom vårt naturliga tillstånd att vi försöker bevisa. Vi försöker klara oss utan gud och bevisa att vi duger. En del gör det utifrån någon slags religiös måttstock, att vara en god religiös person kanske. Med en kristen förståelse av vad det är, fast inte riktigt kristen då tänker jag, om man just tänker att det är regler eller lydnad, duktighet av något slag som gäller. Andra gör det utifrån en muslimsk måttstock eller judisk eller hinduisk och sådär. Det är ju det som är det, både det utmanande och det underbara med evangeliet i Bibeln, att det handlar inte om vad vi själva kan prestera. Ingen av oss kan komma med ett protokoll och säga, jag fick utkolla vad jag har gjort, släpp in i. Men däremot är vi alla
0: lika välkomna tack vare Jesus. Och det var intressant att du nämnde just Jesus för att om han är då den vägen till frälsningen. Han levde ju under en särskild tid. Och jag vet att du hade en fråga om det Märta. Så vad var det du funderade på där? De människor som levde innan Jesus kom de till himlen.
2: Till exempel Mose och Abraham.
3: Det är lite lurigt när man läser i i Gamla Testamentet, för där ser vi människor som tror på Gud och tror på Guds löfte och vill leva i gemenskap med Gud. Gör sitt bästa, eh, i alla fall, eh, även om det är eh, svårt. Men ibland när man läser vad de säger om döden och vad som händer efter döden så förstår man att de hade inte fått chansen att se lika mycket av bilden liksom, som vi har fått nu som lever efter Jesus. Det betyder att Gud var ju den samma då. Gud har inte förändrats som person så att säga, och agerar helt annorlunda, men... Han hade å andra sidan inte liksom uppenbarat, som man säger, förklarat, visat lika mycket om sig själv och sin plan för världen för de människor vi läser om i Gamla testamentet. Men det finns ställen i Gamla testamentet, i några ställen i Saltaren till exempel, där man kan se att personerna hade en genuin, liksom, ett genuint hopp om att när jag dör så ska jag få vara hos Gud. Det här med att man kommer till himlen är liksom ett, ett uttryck som, som de inte använder. Men vi kan också läsa om en särskild, speciell, en helt liksom, unik händelse- med profeten Elia. Känner ni igen hans namn? Ja. Vad vet ni om honom?
1: Äh, att han inte dog och att han åkte... Jag tror det
2: var han som åkte upp till himlen I en guldvagn. Typ eh, var några änglar som... Eller vad var det som kom och hämtade honom?
3: Han blev hämtad av, av Gud med, med någon slags eh, transportmedel.
2: Ja, hans lärling fick typ hans mantel. Ja,
3: precis. Och ni mm. kan ju massa bra detaljer i den eh, storyn. Eh, min poäng med det är just att... Gud hämtar honom hem till sig. Och det vore konstigt att tänka sig om Gud, även om det är ett övernaturligt och extremt ovanligt exempel, så tror jag att den naturligaste förklaringen till det är att han kommer till Gud utan att göra det genom döden. Det vore konstigt om man tänker att alla andra människor i gamla testamentet som har trott på Gud, de är på ett ställe och Elia är helt ensam någon annanstans, eller hur? Mm. Så, så, Elia är rik. Precis. Så, det vore liksom lite långtråkigt kanske om man är själva. Så jag tänker att absolut att de människor som redan då trodde och litade på Gud i kraft av, att, av Guds nåd och att de, att de trodde på Gud så fick de komma till Gud vid sin död. Sen har det ju hänt något särskilt när Jesus har dött. Det är ju liksom ändå en höjdpunkten och den definitiva segeln som Gud gör över, vinner över onskan och döden på ett särskilt sätt och visar. Just att det finns en väg genom döden till honom. På ett särskilt konkret sätt i och med att Jesus uppstår. Men jag tror, inte att, att, jag tror definitivt att de som dog för Jesus fick komma till Gud redan då.
2: Mm, bra svar. Hej, du lyssnar på Hemma Hemmasnack och det är vi som är med i den här podden.
1: Du har säkert också en massa frågor. Och de kan du mejla in så får vi har ännu mer att snacka om. Skicka dem till hemmasnack@efs.nu. at och nu fortsätter vi avsnittet.
0: En del, även om det är besläktat, men en del säger ju att, att det är för att Jesus död, alltså att han dog eh, vid en tidpunkt, gör ändå att det får effekt bakåt i tiden. Att även om det hände vid en viss tidpunkt så får det inte bara effekt för allting som hände efter och de som levde efter Jesus. Men hänger det ihop med det eller vad tänker du om det?
3: Ja... Alltså det man tänker på då är ju att det finns i gamla testamentet hela det här systemet med offer av djur. Där israels folk för att man bar på synd i sitt liv så skulle man offra djur och deras död skulle så att säga träda in i stället för min egen död. Så att även fast jag har synd i mig och synden skiljer mig från Gud så skulle jag inte behöva bli slutligt separerad från Gud därför att någon annan ett djur i det här fallet har liksom burit det straffet istället. Samtidigt så, så kan man säga att de här offren fick göras om och om igen och, och man kan ju verkligen bara fundera på, kan ett djur det är tydligt redan i gamla testamentet att människan har en särskild plats i skapelsen, kan ett djurs liv ersätta ett människoliv? Och Hebrebrevet i Nya Testamentet säger just det, att men, det här var liksom en, en tillfällig lösning, det är Jesus slutgiltiga offer som allt det här pekade fram emot. Därför att Jesus var verkligen människa. Hans liv han var människa och han var dessutom Gud som blivit människa för vårt skull. Så hans liv kan liksom, och hans död kan en gång för alla ta hand om eh, synden. Och det straff som synden förtjänar så att vi slipper ta det själva. Så att på något sätt kan man ju tänka att det har effekter. Jag, jag tänker att det offer offersystemet i gamla testamentet. Gud hade nog inte befallt det om han inte hade planen. Om att Jesus en gång skulle bli det perfekta offret. Mm. Men det är ju svårt det där att röra sig fram och tillbaka åt i tiden och historien. För historien går ju alltid bara åt ett håll och vi vet inte alltid alla svar, även fast vi kan eh, liksom titta på det i efterhand så mm.
1: ja, här. Uh, en fråga dock om djur. Mm. När djuren dör. åker de till typ himmeliket också, också då. Typ där vi människor också kommer då. Eller kommer de någon annanstans?
3: Ja, frågan är om de kommer någonstans överhuvudtaget hur mycket vi ska tänka om, om djur som på något sätt personer med en, en andel själ som existerar och som fortsätter och kan existera efter döden. Här har vi inga tydliga svar i Bibeln. Vi skulle jag säga har ju ett mänskligt perspektiv i Bibeln. Bibeln handlar om människor skriven för oss människor. Den av oss, oss människor. Av människor, exakt. Och, Gud säger en del saker om hur vi ska behandla djur. Man ska behandla djur väl och sådana här saker. Men säger ingenting ifall djuren kan få frälsning så att säga på det sättet. Och jag tänker överhuvudtaget att, att i Bibeln så är inte djurens död på samma sätt ett problem som människans död är. Så när, när synden kommer in i skapelsen genom människan så, så dör människan. Och det verkar vara någonting helt nytt. Men det står aldrig rakt ut att djuren inte dog före det eller så. Så jag jag tänker ju att det kommer finnas djur i den skapelse som Gud en dag ska återställa och upprätta. Men om det är samma djur och samma personer är jag mer tveksam
1: till. Om jag hade en hund och så dör min hund och sen så när jag dör, och jag kommer upp till himmelriket, är hunden också där då? Eller?
3: Jag vet inte hur vi skulle kunna ge något säkert svar på det. Men det kommer säkert finnas djur där. Gud har ju skapat djuren och en del, en del av det Gud i skapelsen kallar för något gott. Och jag tänker att alla djuren med sin, sin mångfald av utseenden och beteenden och allting är liksom en, en uppvisning av Guds kreativitet och Guds egen skönhet och storhet. Precis som resten av naturen
2: är. För i Bibeln, då, då har jag läst någonstans, jag minns inte exakt vars, att eh, då så är lejonen ska leka med lammen och... Utan att skada dem och så. Ja,
3: precis. Det finns en sån, en sån vision i Jesaja i, i det elfte kapitlet. Och en del har förstått det bokstavligt som att det handlar om just djur och hur det kommer vara den dag Gud återupprättar skapelsen. Då kommer det inte finnas några rovdjur och lejon och lamm och, och alla andra pojkar kan leka bland ormar och allt vad det står. Jag hoppas jag inte hittar på alla de här bilderna. Men, men det är ungefär. Vilken tolkar du det? Nej, men saken är den att. Ofta på den här tiden, och man kan se det på andra ställen i Jesajas bok, så används djur som symboler för olika folk. Och lejon kan symbolisera just folk som de stora världsmakterna som livnar sig genom att förtrycka och invadera och kriga mot mindre folk. Det är ju jättevanligt bland profeterna att kalla Guds folk för får och ledarna för hedar och så vidare. Så... Jag är väl inte lika övertygad om att det just bokstavligt handlar om djur. Det skulle mycket väl bara kunna handla om att människor, olika folkslag ska leva i fred med varandra. Inte nödvändigtvis att, all, eh, att alla djur kan göra det på samma sätt. Men det, det vet jag inte. Och även om det sägs om, om, en, om en framtid som Gud skapar, är det ju inte självklart att det var så från början i, det, i historien.
1: Med, om djuren då, har de också typ någon synd...? Om de ska komma med min himmelriket. Eller har de ingenting sånt.
3: Ja, om jag får skicka tillbaka den frågan. Om du tittar på ett naturprogram. Och du ser ett lejon riva ner en antilop. Ja. Säger du mördare? Eller hur reagerar du?
1: Eh, oj, jag vet inte hur jag skulle reagera.
3: Nej, det är intressant. För när vi kollar på djurprogram så är det ofta väldigt dramatisk musik. Jag minns ett program... Eh... Jag tror att det är Planet Earth-serien eh, som är jättebra. Och det finns ett avsnitt med en liten elefantunge som är så gripande som man börjar gråta för, på grund av musiken och berätta den när man förstår vad som händer. Och det är ju väldigt tydligt att de som har gjort det programmet vill väcka den känslan i en stackars lilla elefant. Och på samma sätt när ett rovdjur lever och så. Men... Bibeln, I flera ställen i Bibeln så står det att när ett lejon ropar efter mat eller, och liksom fångar ett byte så är det Gud som ger föda åt det djuret. Det betyder att Bibeln värderar inte rovdjurens dödande på så sätt som det värderar när en människa dödar en annan människa. För Människor har en helt annan värld, en helt annan status inför Gud. Så jag tror inte att djur överhuvudtaget har liksom en moral på det sättet där man kan anklaga dem för att ja, stulit en schimpans har stulit en banan eller ett lejon har mördat en antilopen och sånt där. Nej, det, det är lite andra, liksom, Ett annat sätt att leva i djurriket än vad Gud förväntar sig av oss människor. Däremot skulle jag säga att djuren har ju drabbats av synd. Alltså, mm. Både direkt det faktum att det Paulus skriver i Romabrevet om hur hela skapelsen suckar. På grund av att människan har liksom brutit med Gud så har ju. Vi också misskött skapelsen på en massa olika sätt som har drabbat djuren, som har drabbat hela ekosystem på olika sätt med miljöförstöring och annat. Då. Människor har också betett sig hänsynslöst mot djur många gånger. Så det finns alla möjliga skäl till att att liksom, till att man tar hand om djur, att tänka på hur vi etiskt behandlar boskapsdjur och djuren som vi äter och så vidare. Men djuren själva tror jag inte man kan göra till liksom moraliskt ansvariga så att de... De måste följa vissa regler eller, eller att de liksom har ett ansvar inför Gud på det sättet.
1: Men så när djuren var i Edens lustgård, då hade de liksom typ evigt liv?
3: Jag är inte säker på det. När det står i Bibeln att döden kommer in i skapelsen mm. så syftar det på människans död. Det tycker jag ändå när man tittar närmare på texterna. Sen så har vi ofta så att säga, föreställt oss Edens lustgård som en plats där... Där alla djur lever i harmoni med varandra och så. Men problemet är ju att vi har vissa liksom känslomässiga intuitioner kan man säga om en antilop eller om olika, särskilt om däggdjuren som är lite mer lika oss. Medan de flesta av oss tycker inte det är något konstigt att en mygga dör eller att en, en, en fladdermus äter 2000 mygg på en natt. Det är ju ett massmord ifall vi bedömer det som en mänsklig handling. Ja. Och på något sätt finns det ju en skala ända ner till den minsta encelliga bakterien. Och det blir konstigt att tänka sig att, att alla celler skulle ha ett evigt liv. Eller någonting sånt här. Och vad händer då med växtceller som bryts ner? Och på något sätt så tror jag vi får föreställa oss att ekosystemet som helhet är en sak. Det kan ha påverkats av synden. Det kan hända att det är mer, mer död i det på något sätt. Men jag tror nog vi får tänka oss att djuren faktiskt dog före syndafallet också. Men att Gud hade särskilda avsikter för människan som... Eh, Fick sig en rejäl avstickare på grund av synder. Men som Gud sedan dess har jobbat för att få tillbaka på banan.
1: Så djuren, om, när de dog. Är det, oh, nej för Det förstår ju att. eller Människorna där i Edens lösgård. De dödade du inte djuren där?
3: Vi vet inte. Det går ju liksom, vi vet ju inte ens hur fort det gick. Men uh, åtminstone när det är ju, har det en väldigt kort. Redan i tredje kapitlet av Bibeln. Som vi läser om syndafallet. Och vi vet inte hur lång tid som. Liksom hur, hur länge Adam och Eva levde i en i en obruten gemenskap med Gud och så så vi, vi vet ju inte. Det finns en särskild, ska vi säga, beskrivning efter syndafallet om hur Gud säger till människan att, eh, att de kan att de får djuren till föda. Så en del har ju spekulerat i att om en kanske människan var vegetarian före syndafallet. Mm. Och det ska jag säga, det är möjligt, men vi, vi vet inte det säkert.
1: För det står ju att när, när de bryter mot eller äter den här frukten, av dem mm. Eva mm. då står det att Gud liksom tar pelsen från det djur ja, och ger det till dem. Ja. Så dödade Gud då ett djur för att ge det till dem.
3: Ja, det är ju intrycket man får att Gud förser dem med kläder från djur och redan det är ju någon slags en ledtråd om att eh, ett djurliv och ett människoliv är något som Gud värderar lite annorlunda.
0: Jag hade nyfikenhets fråga till er, Josef och Märta, bara om, om, man, om man tänker sig att, nu, nu kan det ju vara symboliskt det här med att eh, människan, alltså att alla kommer leva i en bra relation i, i den nya skapelsen, men om det finns farliga djur som man hade kunnat leka med, vilka hade ni tyckt var coolast att kunna mm. leka med i den nya skapelsen, som annars är farliga?
1: Uh, oh. Ett lejon vore väldigt skönt att kunna gosa det, typ. mm. Mm. de är så stora också. Som ett
0: jättegosa
2: Jag vet inte riktigt.
0: Men... Du gillar ju mest kaniner vet jag. Berta.
2: Ja, hästar och hundar också. Mm. Kaniner, hästar och hundar. Men de kan man ju gosa med nu.
3: De mm. är hyfsat ofarliga redan. Ja, <laughs> för det mesta.
2: Ja, för det mesta. Um... Men kanske något stort kattdjur eller så. Mm. Eller så skulle det vara coolt om man typ kunde vara med någon noshörning eller flodhäst och rida på dem. Mm. De är så maffiga och mm. starka.
3: Flodhästar är underskattat coola för övrigt. Men jag skulle gärna haft en snöleopard, tror
2: jag. Oh. Oh. Coolt. De är väl typ de är, kattdjur?
3: Det är ett kattdjur, de är väldigt vackra. Jag.
2: Mm. Med. Det är kanske en krokodil.
1: Mm. Delfiner vore också coolt att kunna ja. ha. Och så här rida, som man ser i filmer typ. Just det. Så rider de på fenan uppe på.
0: Just det, så man kan säga att eh, vi, vi kan avrunda det här avsnittet med att konstatera att vi är väldigt taggade på den nya skapelsen och att se vad det finns för möjligheter. Ja. Då. ja väldigt kul att eh, höra era tankar. och mm. Det här avsnittet blev ju både lite eh, tema på himlen, den nyskapelsen och även djur. Vilket mm. var kul. Så tack för den här diskussionen så ja. hörs vi nästa gång. Hejdå! Hejdå! Hejdå. Så roligt att du har lyssnat på Hemmasnack. Nu har även du som lyssnare möjlighet att ställa dina frågor till Martin. Maila gärna frågorna till hemmasnack